0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Dejstvo je, da je ta podcast v bistvu nek naš hobi. Uh -huh. In doskrat morajo prioriteto neke druge stvari prevzeti. Ta podcast pa, če ga hočemo držati na neki relativno visoki ravni, ali pa, če hočemo vzdržavati neke standarde, ki bi jih radi vzdržavali, zahtevajo precej enega vložka, a tudi precej usklajevanja, in to je bil poklavitven razlog, zakaj zadnja dva tedna je zadeva izostala. Um, druga stvar pa je, da se trenutno ukvarjam z enoto special epizodo, pred kratkim nam je Maruša postavila vprašanje o tih akupresurnih A so blazine, pasi, da razne stvari.
1: Ko se pa sem mi še govoril o tem, da si naredil nek... Ja, ja pa sem mozajče luknjo po nesreč,
0: dobro po nesreč, verjetno je bilo, ne vem če je bilo po nesreči. V glavnem padal sem mozajče luknjo, ker sem na koncu ugotovo, da vprašanje o, ako presuri, o tem, ali ako presura deluje, oziroma kaj spoh presura je, na to ne može odgovoriti, če najprej ne pojasniš kaj je akopunktura in potem Ko se odločiš razpakirati to konzervo akupunkture, ugotoviš, da pravzaprav moraš se loti še tradicionalne kitajske medicine. In potem ugotoviš da obstaja kup enih sorodnih tehnih, kot recimo dry needling in take stvari. Je smiselno vključiti še to in na koncu je potrebno narediti povzetek. Ker ne bom sicer preveč spojlo ampak mogoče to vseeno lahko povem. Uvtoviš, da pravzaprav je tradicionalna kitajska medicina en velik scam in da lahko rečeš, da akupunktura ne deluje, posledično tudi tako presura ne deluje. Tam V epizodi namrejamo pojasniti, kaj to pomeni, da ne deluje. Manik lahko omogočuje zaznaven učinek, ampak ne deluje, tehnično ne deluje. Pogosto pa ljudje vseeno poročajo da ampak meni olajša bolečino. Zdaj, ker je bolečina taka subjektivna stvar, v bistvu je nek konstrukt, ki nastane v možganjih. Je potem potrebno tudi še to pojasniti. Zakaj do tega pride in ali res tukaj pomaga akupunktura, ali pomaga nekaj drugega?
1: Ja, to je pa zdaj bil en velik spoiler, no, ti moram povedati. V okay. <laughs> uredu, zdaj mogoče vsi, bo komu to zadost. Vsi, ki so jih zanimali, so bi zdaj... Oh. Ta -ta -ta. <laughs> Zdaj pa, zakaj ne ga? Zdaj dve uri poslušamo o tem, kako bo razlagal zakaj ne. Ja,
0: pojasna bom par zanimivosti, če o koga zanima več o akopresuri, kaj spoheja, če o koga zanima več o akopunkturi. Okoli tja akopunktura je cel venček zgodb nastal in tudi o tradicionalni kitajske medicini je dost zanimive ga zapovedati in umes pol predstavim par raziskav. Ena izmed teh je recimo, ko so izvajali na sočasno na pravi roki in na gumjasti roki uporabljajo se to yeah, yeah. iluzijo gumijaste roke, to je, kot z takim sinhrona stimulacija, se ti mu reče, ti uspeš možgane pripričati, to je taka lajična razlaga, da začasno inkorporirajo to gumijasto roko v svojo telesno schemo. Dejansko lahko čutiš, če se nekdo dotika te roke. Ne? Mm -hmm. Spet nastane nek konstrukt v možganih. In potem so oni izvajali akupunkturu na tej gumijasti roki in na unji roki in so s funkcijsko magnetno resonanco spremljali možgane Ker ko izvajajo akupunkturo, oni učinke te akupunkture, oziroma deči se reče ne, nekem občutku po tej akupunkturi, kjer mu praktični akupunkture prepisujejo velike učinke. Ta deči učinek je zelo pomemben v akupunkturi, tako. In lahko ga zmeriš v možganih s funkcijsko magnetno resonanco, možgani se odzovejo na določen način in ti lahko spremljaš oksigenacijo možganov in vidiš kaj, ki začne dihat v glavi, In potem lahko primerjaš akupunkturo na pravi roki in na lažni roki in dobiš zelo zanimive rezultate. Ampak več v tem v epizodi. Tako da, recimo take zanimive stvari. No, problem tukaj, nisem prišel še do dna za čeluk, ampak trenutno imajo ti zapiski nekje pet tisoč besed. Tako da,
1: mogoče bo zdaj razumemo, zakaj tri te ni bilo epizode. Um, čaki, zdaj, če jaz poskušam... Tole sestavit skupaj lahko tebi nekaj spoznamo iz vsega tega skupaj. Se pravi, če sedlje časa ne na dne potem to pomeni, da se je ali na neki družbeno-politični ali neki drugi sceni nekaj zgodilo, zaradi če se mu ne zdi primerno oglašati se, ja. ne kar je okay, ali se je pač zgubil v nekem rovu ali lukni ali čimrko že, In, in bomo mogli malo počakati, da prije ven, in takrat, ko bo ven, bo sigurno dostavil nekaj spektakularnega in vrednega naše pozornosti. Zapravo, to je zdaj že tako lahko. Lahko te med vsem tem skupaj malo, a ne poslušalci uh, spoznavajo, kakšne je tvoje MOV.
0: Jaz bom kar priznal, da imam problem. Temu na zelo prijazen način se reče neurodiverziteta. Nekateri ljudje imajo bolj čudne možgane, drugi imajo manj čudne. In jaz resno sumim, da imam Verjetno bi lahko dobalo neko diagnozo ADHD ali niče takega, zelo težko sicer držim pozornost in stvari mi ohajajo, ampak, če me pa kaj vrže stira, mogoče lahko temu rečeš, potem pa lahko zajdem lukno in, in, me, in me dolgo časa ni ven. Drugač pa omenil si družbeno politično temo, tudi tukaj imaš v bistvu prav, te stvari me zelo lahko spravijo stira in po potem sem pogotoval, da je najbolj pametno biti tiho, Ampak problem je, da zgodi se, da potem nekaj druge stvari, o kerih bi v bistvu mogel bolj govoriti, ker je so del mojega področja, na kjer se strokovano vdejstvujem, se mi zdijo banalne. Tako, ker recimo, veš, ko je bila ujma, potem nismo izdali epizode v Magnezijo zaradi tega, ker se mi je izdelal ukvarjanje z Magnezijem banalno. In tudi zdaj, pravzaprav, svet, bok moj, kaj se dogaja, ne, ne date ni dihat. Nista minila, a sta minila sploh dva meseca in spet imamo geopolitično krizo. In zdaj v prejšnjem življenju, recimo, da sem bil obramboslovc, še zmer me te stvari zelo zanimajo in me še zmer me zelo angažirajo. Še posebno me zlo angažirajo, takrat, ko vidim, da je diskurs o tej temi poteka na tak zelo problematičen način, kot zdaj poteka. Veš, ful ljudi se je angažiralo v to temo, ljudi, ki so vplivni po eni strani, po drugi strani pa v tej, za nimajo v bistvu pojma. In komunikacija se mi zdi, da se odvija v taki problematični smeri, pa ne samo komunikacija, tudi Vidiš, kaj se okoli dogaja nas, razne demonstracije v podporu problematičnim idejam in kako se to v bistvu obravljava skoraj kot sprejemljivo. Oglavnem, ta zadeva me pol zaskrbi, sem v enem takem krčok. Po eni strani vem, da je pametno, da nič ne povem. Po drugi strani pa, ker vseeno recimo, če konkretno se naveževa na, na ta konflikt, ki na bližnjem vzhodu trenutno poteka, to, to je neki kar nekoč me je precej zanimalo, pa spoh krat, ko sem še študiral obromoslovje, bi rekel, da vem nadpovprečno veliko o tem, ampak vseeno po, po drugi strani nekako se borim z idejo, da, pač se borim s tem, da neč ne povem, ker se mi zdi bolj pametno.
1: Predstavljam si, da morajo imeti potem takšni, kot se ti kar precej še v tem modernem, trenutnem času. Zakaj? Zato, ker so informacije z celega sveta prednostno bolj dramatične in morbidne kot pa tiste pozitivne, um, vedno neko, ne so vedno dostopne. Ne. In se sprašujem, koliko so naši možgani čiste v gledano prilagojeni na to, da so lahko v vsakem danem trenutku izpostavljeni vsem problemom tega sveta, oziroma imajo dostop do njih, lahko, lahko jih spremljajo. Ne. In se po, te, to si mislim, da v preteklosti nikoli ni bilo možno. Ne. Uh, In, in razumeš, na kaj je cilja. Kaj se potem za neko, ko se ti zgodi, ko se ta stvar spremeni. Ko pa zdaj, ker od enkrat, si en klik stran od tega, da raziskuješ probleme enega, drugega in tretjega konca sveta lahko hkrati pa še tiste, ki so doma pred tvojim pragom. Ne? In potem je lahko kar paralizirajoče vse skupaj, si mislim.
0: Spoh, če si nagin v to smer, da rad zatavaš v kako zajčem luknjo. In recimo, da se to zgodi na nekem takem področju, kjer vseeno imaš še nekle veščine, ki so ti ostale od odprej, imaš zdaj na voljo še več orodi, kako se lahko še bolj približaš tematiki. Čist konkretno recimo, trenutno na Telegramu sem prijavljen v dve dost underground skupini, kjer sodelujejo na eni strani eh, ljudje, ki delujejo v okviru IDF-a, torej Israeli Defense Force, in dobiš tam lahko informacije s prve roke. Ena izmedzi, recimo, ki jo lahko tam dobiš je, ti EDF-ovci so pobrali GoPro kamere, ki so jih Hamasovci nosili in zdaj obla, objavljajo tam posnetke iz teh kamer, tako da v bistvu v eni strani je lahko zelo naporno, ampak dobiš neke informacije, ki recimo niso servirane v, v medijih. In potem, ko primerjaš to recimo, kako se v medijih neke stvari prezentirajo in kako v bistvu s prve roke jih lahko spremljaš, po drugi strani sem pa tudi v eni Telegram skupini, kjer sodelujejo Hamasovci in, in razni propalestinski palestinski um, In potem lahko tam druge stvari spremljaš. In v bistvu ne vem, kjere so hujše. V glavnem, ko čem da lahko dejansko prideš skoraj v informaciji iz prve roke ne? in te na nek način tako zelo angažira. In pol vidiš v medijih, kako so neke stvari izmaličene, kako se predstavljajo in kako določeni kateri, ki imajo tako agendo in drugo agendo, se bockajo med sabo in Bo že zelo težko eno, hočem reči, neštartati na te stvari.
1: Zdaj, če uporabim tisto, kar si zdaj povedal, pa tisto, kar sem prej nekako govoril o tem, kako veliko informacij z različnih koncev sveta, z različnih problematih imamo na voljo, pa vendar neko zelo količino pozornosti, a ne? kako se lahko človek pol znajdel znajde vsem tem, vsem bi se rad nekako predelil, vsem bi rad razvil neko mnenje, rad bi si pojasnil stvari dovolj dobro, da lahko rečeš, da jih, Vsaj približno spremnaš ali razumeš ali poskušaš pojasniti, ne? ampak jih je enostavno preveč. Imamo neko lastno družbeno-politično krvalijo, potem imaš tukaj situacijo na bližnem vzhodu, potem a ne, po na svetu lahko najdeš neke take stvari, ki so kompleksne. Ti imaš kot človek v tem času zelo omejeno količino pozornosti, kot sem rekel, in potem si nagnjen, k nekih uh, interpretacij dogodkov, ki so preveč popreproščene, Uh, mogoče celo čezmejo, uh, ne resničnosti, kot bi ti rekel uh, in si ustvariš nek koncept resničnosti okoli sebe ki je lahko, da tako, povsem mimo ne? <laughs> tako da to mislim, da zna biti kar precejčen in to lahko prenesemo tudi na vsakašno področje tudi naše področje dela, kjer je informacij recimo o različnih zdravstveno, operečnih temah tako veliko danes na voljo, tako po televiziji, kot po radiju, kot po socialnih medijih, da, če te to recimo zanima, pa z omejenimi kapacitetami si vsem v temu izpostavljen in si poskušaš tveri skrep splest v neko, v neko razumnivo razlago, lahko, da, če nisi recimo več. Um, Če nimaš nekih veščino, ne, kako, kako o tem razmišljati, kako tukaj selekcionirati informacije ali jih pa skrb kvačkati, lahko dobiš van neko izprijeno um, verzijo, da je ve reči, ko pa resnice. Ne?
0: Mhm. In jaz tukaj vidim še en velik problem, ki je spet, mislim, da obstaja neka paralela z našim področjem. Mhm. V tej konkretni situaciji bi lahko rekel, v nimam časa se ukvarjati s tem, pa sam preverjati tega. V bistvu večina ljudi nima veščin, kako to dejansko preveriti. Nima, nima dostopa do ne, informacij, ki so relativno blizu z prve roke ali pa vsaj iz neke dost blizu druge roke. So v bistvu prepuščeni temu, da drugi razmišljajo na, na mesto njih. Večina jih vredno reče, da bom spremljil medije. Ne, poročila bom gledal, recimo v tem primeru. Mhm. Ampak... Na podlagi recimo zdaj opazovanja tega zadnjega tedna vsaj, moram reči, da informacije, ki jih dobiš na poročilih niso korektne. V, v večini primerov bi rekla, v najboljšem primeru so pa vsaj tudi, ko recimo probajo biti korektne, so pa zelo ideološko obarvane. Že samo s tem, ko uporabljaš določene besede, kako prezentiraš neke stvari, jim lahko daš določen čustveni naboj. In v eni strani recimo za isto zadevo uporabljaš ene besede, med tem, ko podobno dejanje druge strani upisuješ z drugačnimi besedami, ki imate zelo različen čustven naboj.
1: Se mi zdi, da sva ravno v eni prejšnjih epizoda ne govorila o tej heuristiki razpoložljivosti in kako v bistvu ena interpretacija konstantno, ki se ponavlja, lahko vpliva na način, kako ljudje, ki to spremnajo, dojemajo um, v bistvu resničnost, ali se pa z njo mogoče celo povežejo na tak način, ki ni glih najbolj reprezentativen dejanskemu dogajanju pa si to najprej spet prepoznalo v tej situaciji. Um, Meni men, men se zdi to precejšen izzil danes v tem času, ko lahko, kot si rekel, spremljamo poročila, pa vidimo, ok, zdaj se poročajo o tem, poročajo v tistem, poročajo v tretjem. Tok, na enih različnih področji smo lahko razpotegnjeni, da na nek način nekaj v nas um, nam daje željo, da bi želeli vse to spremljati, radi bi želeli biti vključeni v vse to, radi bi imeli neko mnenje vsem tem, Uh, a več, fear of missing out, ne? Aha, moramo prebrati to, to nas zanima, tist nas zanima, zanimamo kaj se doma dogaja, vse, vse, vse stvari bi radi spremljali, ampak nima se pa ne v bistvu, posvetimo dovolj, da bi stvari res bolje razumeli in potem si vse pa vso, na, na petih različnih področjih si pa površen. Sam sebi, zato ker vse spremljaš, puščaš v tis, da si dobro informiran. Ker vse spremljaš, ne? spremljaš situacijo na bližnem vzhodu, spremljaš situacijo v doma, spremljaš situacijo v zdrave prehrani, spremljaš situacijo v financah, se pravi različne stvari spremljaš, podcast poslušaš na enem področju, na poročilo na drugem, Instagram na tretjem, se pravi vse povsoc si vključen in imaš lahko neko tako lažno vizijo o sebi, da v bistvu si a ne, dobro informirano vsem tem, v resnici pa se po sameznemu področju danes ne posvetiš dovolj, da bi ga res dobro razumel, in pol si v bistvu površen na vseh. Maš pa predstavo, da si dobro poučeno sem. In vidiš, ki je ta paradoks pol, pa, se mi zdija, ne? Ja To se mi zdi precejšen izziv, kako bi potem nekak človek v tem okolju danes, na katerega mislim, da ni dobro prilagojen, da ima možnost biti izpostavljen v bistvu skor da ne vsem tegobam tega sveta in vsem področjem, ne? en klik stran, da si ustvari neke meje, In enostavno reče, ok, ureduje je, da jaz tega ne spremem se ne rabem imeti mnenje o tem. Uredu je, da nimam mnenje o tem. Ok, je reči, veš kaj, o tem pa nisem dovolj poučen, da bi lahko imel stališče. To se mi zdi, kdaj je tako, a veš, bogokletno, šit, a to pa tudi smem reči, takaj. Ne, 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 ker če sem v družbi, se spodobi, da mnenje o tem, kaj si boja pa ljudje mislili, če pa, ne, da živim za devetimi gorami. Ne, se pravi, tako, se mi zdi, da imamo to neko težavo. Rad, mislim, Čutmo nek pritisk, da moramo imeti vsem mnenje, po drugi strani pa nimamo sredstvo, da bi lahko res imeli korektno mnenje o In potem imamo neki v bistvu imamo en velik nač, saskap. Na, na, na škodo v bistvu sebe v prvi vrsti in drugih, s katerimi interaktiramo, ker lahko samo podaljšujemo neke neustrezne razlage tudi na druge in, in sejemo semena, ki niso rodobitne, niso okej.
0: Okay. Mogoče celo reko da večina ljudi zna pri določenih temah to narediti, se omejiti od njih, spod teme, ki jih ne zanimajo. Ne nekoga avti ne zanimajo, pa se bodo v družbi pogovarjali o avtih, pa bo rekel: "Nisem pojma." Ali bo pa rekel nekaj čisto površnega, recimo, je všeč ta pa ta avto, zavedajoč se, da v bistvu nima pojma o avtih, pa bo sem izrazal neko svojo preferenco. Tudi to ne bo neko zelo trdno stališče, ki bi ga zdaj bil pripravljen zagovarjati. Recimo, nekdo potem v družbi bo rekel, ki se spoznana avte, ta avte je v bistvu za nič zaradi tega in tega in potem ti si Absolutno pripravljam mu dati prav in reči, jaz ti čist verjamem, da je ta avto za neš, meni je všeč in, in se lahko tukaj v bistvu nekako na tej točki, recimo. Mm. Bi pa rekel, da problem nastane zaradi te osnovne nastavitve naših možganov, ki je negativity bias, ker smo zelo občutljivi za neke negativne dogodke okoli nas. To so ponavadi dogodki, ki imajo velik potencial ogroziti naš preživetveni oziroma lahko vplivajo na naše življenje zelo močno, predvsem negativne vpliv lahko imajo in recimo situacija kot je zdaj na bližnjem vzhodu, nekoč je bila v Ukrajini, potem bil covid, vse te situacije, za kjer je značilno da sproducirajo, oziroma iz njih pride kupenih teorizaro od raznih čudno oblikovanih mnenj, vsi impulzivno reagirajo na to. No tukaj se mi zdi, da imamo večji problem, ker nas zelo nas čustven, na čutveni ravni tudi nas angažirajo, Naši možgani so občutljivi na, na njih in ko imamo neko potrebo, da si ustvarimo temel na kerem lahko stojimo, da si, da si probamo zmanjšati kaos. S kakorkol površno ali pa slabo razlago, samo ful nam je lažje, če si lahko vsaj neko razlago naredimo. Da imamo tudi če lažen občutek varnosti. Ker v literaturi, na področju teori zarot recimo, v psihološki literaturi, ki se okvarja z teorijami zarote, je to zelo en pomemben dejavnik, ko preučujejo, kdo je nagnjen k teorijam zrote, so to ponavadi ljudje v situacijah, kjer nimajo nadzora nad svojim življenjem in si potem poskušajo ustvariti vsaj lažno neko zgodbo, ki jim potem pomaga zmanjšati ta nek občutek kaosa, ki ga imajo, ker ne vejo, kaj se dogaja. S tem na nek način preuzamejo nadzor nad svojo situacijo, ne, tudi če v resnici ne, samo možganom je polaži lažje zhajati s tem. Manj stresno je. Pač probaš si z neko poenostavljeno razlago, z sredstv, ki jih imaš na voljo razložiti svet. Uhum.
1: A bi rekel, da se ta negativity bias tudi pojavla na našem področju? A bi rekel, da so vsebine, recimo, ki jih, kjer se ozdravijo, o prehranijo, o nečem komunicira, tako te perspektive, kako je nekaj škodljivo ali pa kako si z nečim škodimo, da tudi pritegnejo več naše pozornosti, kot pa tiste vsebine, kjer recimo se kolegi z kolegi trudmo um, ljudi bolj pomiriti ali pa jim predstaviti neko svetlo Ljudje, neke, ne, neke teme. Rekl
0: bi, rekel, da je precej dobro utemeljeno, da so za prehranske misinformacije zelo dovzetni ljudje, ki so v nekem krču, neki stiski, ali pa vsaj da mi, mislijo, da imajo nek na prehrano vezan problem, in si spet probajo rešiti to težavo. Zmanjšati kaos. Ne? Recimo, sploh, če ti imaš neko stanje, ki potencialno lahko ali ga že ogroža, ali pa nek nek v prihodnosti lahko tvo ogrozi tvoje življenje, si šel k zdravniku ali pa k nekomu in tam nisi dobil odgovorov, ki si jih rabo, da bi si lahko usmislel to, kar se okoli tebe dogaja, zmanjšo kaos okoli sebe, si naglen k temu, da poiščeš alternativno razlago, ali pa na drugih naslovih iščeš. Tako da verjetno del odgovornosti lahko tudi prepišemo temu, kako so stvari trenutno urejene na našem področju oziroma področjih, ki se dotikajo našega, ne, recimo zdravstva in tako naprej. Ker ljudje, ki pri zdravniku, recimo, ali pa pri nekem dietetiku a pa tudi mogoče pri svetovalcu, ki jim ga je nekdo drug priporočil, ne bodo dobili zadovoljivih odgovorov, bodo poiskali alternativno razlago. Še zmeraj rabijo razlago. Problem je potem, če najdejo to razlago pri raznih so-called complementary and alternative medicine
1: practitioner-ih. Skem je kratica dragač za to. Ja. Holistični spada še zdraveniki. Danes smo se sicer namenili na govoriti tudi malo o teh raznoraznih zmotah, ne? o mis informacijah.
0: Ja, sploh na področju prehrane bi, bi mogle biti srednja tema tega podkasta. Dejva, ker s to temo uh -huh. ne zaplava vaše dlje. Ja. V glavnem zgodba je taka, da ti si se na rojstni dan odločil vreč neki knjig stran. Jaz sem to razumel
1: kot odločili se jih zakuriti. A si jih zakuril v resnici? Ne, v resnici jih nisem zakuril, ker ne vem kako, kako bi to zgledal tukaj v tem plokovskem naselju. Um, sem pa jih v dejansko vrgu v tisto ta modro kanto za papir.
0: Torej, ločeval si? Ločeval sem. Po, hvalno, Marijo.
1: Ja, hvala Marijo.
0: drugače to si skupaj ena farsa, ampak podpiram.
1: Nima veze. <laughs>
0: Na meni šta je?
1: Da, ja. Ja, sem se odeležen v farsi, priznam.
0: Ce um, jaz tudi drugače.
1: Ja, sem uh, vrgo jih v smeti in sem imel dejansko, celo nekaj časa, sem se vzel za premislek o tem, a če mi jih podariti, ker prodajajo jih takoliko ne bi, ampak jih, če mi jih nekomu podariti, ker, a veš kako rečejo, ne? hrane se ne meče stran, ne. In, in enako se je meni zdelo, da, se tudi, da velja tudi za knjige, češ knjige se ne meče stran, ne? ker to je vendar ne neko znanje, ampak sem potem potehnil premislek v ocenu, da je to notreba tehnika, tehnikah, ki sem jih izbral van, toliko enih zmot, toliko enih potencijalno škodljivih informacij in pasti, ki bi lahko tiste, o katerih zdaj govoriš, ali ne, smo se pogovarjali o, o, o drugih področjih pa vendar tudi na tem, ki ne bi znalo spet tega ustrezno si razložiti, ali pa prepoznat, ali se pa odzvat in bi šli preveč čustveno v, v, v interpretacijo vsega tega, kar je notri napisano, bi se lahko, tako kot sem se jaz takrat, za zafrknel. Ne? In to bi se lahko seveda in vse pogosto opazmo pozna tudi na zdravju ljudi v negativnem smislu. Tako zato sem rekel, veš kaj, iz preventivnih razlogov bom pa tokrat se odločil knjige, ki so pokvarjene več stran, podobno kot bi vrgu stran hrano, ki je pokvarjeno. In to sem naredil, namorajo sem dan, ja. Nisem se še uspel posvetiti s knjigam, ki sem jih iz prejšnjega stanovanja presedil v to novo stanovanje in sem naredil eno tako čistko in sem našel tam noter seveda knjige, da imamo reči, greatest, greatest Science hits, tam um, prednjači, kdo je, bi, Gary Tobbs, a ne kot avtor, mnogi ga mogoče poznate, ki spremljate področje prehrane, pa... Kaj so še? Um, recimo naslovi so The Sugar Nation, ena knjiga, ki, um, ki, ki želi predstaviti sladko kot ne, največji problem moderne družbe in razlog za vse bolezni in debelost. Potem, zakaj kalorije ne valjajo in ne štejo in oni, štejo kalorije, v bistvu... Ne, So dobili, Potem zakaj bi mogli jesti tako prvinsko kot naši predniki in je problem v tej modernih hrani, ki je pač nevarna in škodljiva. Potem zakaj so glikovih hidrati škodljivi, da low carbohydrate living Potem The Great Cholesterol, med se pravi, kako je kolesterol, v bistvu, a ne to je bil tvoje področje, v katerem si že večkrat v svojih uh, storijnih v nosedbinah, na socialnih medijih delil te mite o velikih puhastih in ne, LDL delcih in ne vem čem vse, zakaj je kolesterol brez veze um, omejevat v prehrani ali pa nasičene maščobe nasploh. No, in to je bila ta neka ne, uh, Nek, nek venček pokvarjenih, ki sem jih pol izbral in, in, in zavrgil in sem pa tudi napisal pripravil sem en zapis o tem, zakaj in na katere vse zmote v teh knjigah in podobnih knjigah sem jaz v preteklosti. Sem se spotaknil ob njih, se jih nisem znal ustrezno razložiti in kaj lahko v bistvu naredimo da si pomagamo ne biti mogoče tako neumni, kot sem bil takrat jaz, ali pa tako neumni, kot si to moderno okolje danes, ki nekak producira površne, zmotne vsebine, želi od nas, da bi se lahko na tak način morda malo zaščitili in ne nasedli na vsako neumnost, ki nam jo danes serverajo z vseh koncev in stranine. Tako da, evo, to je bila moja letošnje. letošnje mo, moje letošnje je darilo v bistvu sebi uh, in, 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 in drugim, ki recimo bi ta zapis pritegnil dovolj, da bi um, se mu posvetili koliko 4-5 minut pa, pa je.
0: Drugač, jaz mislim, da si sicer naredil napako, da jih nisi hrano za kurenje. Ker jaz si predstavljam, da bi lahko jih uporabil Če, že sem za ogrevanje, če bi jih oborabljali, bi lahko bilo bolj korisno.
1: To bi, fejs bi to gorel, ja. Nimam kamina doma, veš. Lahko bi vsaj kak žar,
0: žle, lahko bi kaj na grill, to bi lahko zunaj naredili.
1: Ti smo, to sem da pozabil, a ne, imam sicer doma zdaj grill zunaj na atrio, ampak je tista, veš, električen, tako da se pržge na klik. A si
0: predstavljaš, da s knjigo Primal Body, Primal Mind počgeš grill, na katerem narediš tofu?
1: <laughs> ja, do zdaj si nisem, ampak zdaj, ko si omenil, recimo, da imamo obžalovanja.
0: <laughs> in pol vržeš, vržeš gor go, good calories, bad calories in narediš
1: lepinjo. Narediš lepinjo, to pa bi bilo zadokumentirati. Ves kaj, jaz mislim, da če bi šel jaz nazaj v to mojo klet in bi šel še malo brzkat, sem zihra, da bi najdu še, 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 še kaj. Kar bi se dalo, s čimer bi se dalo podkurt, tako da deva posti do naslednjega poletja mi še malo časa, da... Boš da najdeš povedam, ...a bi se dali z tega kaj narez, da bi ponadila eno da žar popraviš. žurko. Da Eno žar žurko, pa matjaža, da prije z, z mariniranim tofujem. Da se od, odolžiš Aj, za ta spodrasljaj. Da se odolžim za ta spodrasljaj. Vješ, tog dadač pa nisem razmislel.
0: Ej, uh, sej ti bomo prosto. <laughs>
1: <laughs> Sploh, če najdeš še
0: kako knjigo. Ja. Yeah. Veš, kaj mi je bilo všeč, ko si je rekel, da so te knjige pokvarjene kot je pokvarjena hrana lahko in da pokvarjene hrane se ne daje naprej, da zato teh knjig nisi dal naprej. Ja. Mislim, zelo dobro si povzel, ker še posebno zakaj se mi zdi ta prispodoba na mestu je, in o tem se ne sprašujemo za dost po moje, si, kdo, si pač mislila, da se to so neke neumnosti v knjigah, če jih prebereš, pač verjameš v neumnosti, kaj je pa tukaj tako hudega, ampak v bistvu je učinek zelo podoben, kot če poješ slabo hrano. To lahko predstavlja tveganje za tvoje zdravje. Branje teh knjig lahko predstavlja tveganje za tvoje zdravje. Če na podlagi teh knjig, na podlagi mis informacij na splošno, prilagajaš svojo prehrano, je tvoja prehrana od, potem odmaknjena od nečasa, kar je optimalno In bo to breme za tvoje zdravje. Recimo, to je najbolj direktna povezava z slabšimi izidi, obstajajo pa še druge. Ampak dejstvo je, da obstaja neko breme mis tudi na ravni javnega zdravja. Recimo, branje teh knjig je nek dejavnik tveganja. Javno zdravstveni dejavnik tveganja. In pred kratkim je uh, Stefan G&A napisal zanimil zanimiv članek o uh, bremeno prehranskih misinformacij. informacij. Zdaj, tukaj so mišljeno prehranske mis informacije ne samo knjige, ampak razni drugi viri, recimo posti na... Instagramih, Facebookih in drugih družabnih medijih in najprej bi se še kaj najdlo. Lahko je rečeva, da so, to, da so to najbolj prevalentni viri iz v trenutnem času. Ali knjige, recimo pojavljanja tih avtorjev ali pa nekih influencerjev, ki sledijo na svetom v, v, teh, v teh knjigah. In zdaj on se je vprašal, a, a lahko mi ocenimo, ali lahko zelo konkretno mogoče celo ocenimo, koliko smrti lahko pripišemo prehranskim misinformacijam. In kakšno je, mogoče neko drugo breme, breme nekih drugih vrst zaradi prehranskih mis informacij. In imamo celo nek model, on je sestavljen nek, nek tak zelo preprost model, ki daje sicer zelo široko oceno, ampak imamo spodnjo in zgornjo mejo. Pa bi rekel, da ta model je sicer res tak zelo splošen in preprost, ampak ne bi mogel reči, da je nekoristen. Lahko si vsaj predstavljamo, kakšno je približno ocenjeno število ljudi, ki umre zaradi prehranskih misinformacij. informacij. In to število ni nič. Že samo to, samo po sebi, ta podatek, da to število ni nič. Lahko je sicer zelo nizko število, če upoštevaš spodnjo mejo, lahko je pa tudi zelo visoko število, če upoštevaš zgornjo mejo. Verjetno je resnica nekje, nekje znotraj tega. Mogoče bližje spodnji meji, bi jaz rekel, ne Mamo nek interval za upanje. A bi mi dva predstavila ta model?
1: Ne, da ne bo samo hipotetično. Koliko ljudi dejansko trpi hujša zraslone posledice zaradi prehranskih informacij, če uspemo to kvantificirati. A postaviti v nekem kontekstu, širšen kontekst.
0: Ok. Zdaj, prva stvar, to je model za oceno smrti, ki jih lahko prepišemo prehranskim misinformacijam. In on je ta model apliciral na podatke iz ZDA in jaz sem potem to za zaslovenil. V, v ta model gre v bistvu par podatkov. Prvi podatek je število smrti na leto. Kol, koliko ljudi sploh na leto skupno zaradi vseh vzrokov umre v neki populaciji, recimo v Zemljo Slovenijo. Potem naslednji podatek, ki ga rabimo, je kakšen odstotek smrti teh vseh lahko pripišemo suboptimalni prehrani. In na tej točki je ena stvar potrebno še izpostaviti, da je To zadevo je zelo težko ocenjevati in to, to je prvi tak model. Dejansko v literaturi tak model še ne obstaja. Ni, ni nekega objavljenega članka, ki bi se ukvarjal s to tematiko, ker se je zelo težko s tem okvarjati in v bistvu lahko vse samo zelo na grobo predvidevaš. Ampak vseeno, zdaj imaš ta podatek od, torej odstotki v vseh, vseh smrti, ki so povzročeni zaradi suboptimalne prehrane. In tu tukaj morš ugibati. Lahko si sicer pomagaš z literaturo, ampak vseeno pač nek razpon, lahko vzpostaviš. Recimo, ta Institute for Health Metrics and Evaluation Estimate, to so podatki za 2019, pravi, da je 14, približno 14 odstotkov vseh smrti, zaradi suboptimalne prehrane. Potem je recimo en članek Miša in sodelavci, 2017, ki ocenjuje zelo podobno, tam nekje malo pod 14 odstotkov. Sta pa še dve višji oceni, s Peterman Roša in sodelavci iz 2021 pravi 18 oziroma skor 19 odstotkov, pa s in sodelavci 2021 to je pa tista velika raziskava global burden of disease. Oni so pa ocenili celo, da 22 odstotkov vseh smrti globalno uh, lahko prepišemo suboptimalni prehrani. Oziroma je to, to je breme smrti povezano s prehrano, je, je njihov termin. Tako da zdaj, recimo, razponje 14 odstotkov in 22 odstotkov vseh smrti lahko prepišemo prehrani. To je torej, drug dejavnik, ki gre, ki gre v ta model. Potem naslednja stvar je, ker niso, o, veš, vse, vse, ne moremo vse, vsega tega bremena zaradi prehrane prepisati misl, prehranskim mislim informacijam, se zdaj moramo še odločiti, kakšen odstotek tega odstotka zaradi raz optimalne prehrane. Torej kako prehranske min, mis informacije vplivajo na to? Ali veš kaj hočem reči?
1: Uh -huh. Ni zdaj vseh teh 15-20% prehrano povezanih smrti, a ne posledica samo tega, da ne, da ne hču, ne, ne, nekdo zavaja recimo ali pa podaja tako, ne tako, lahko so še drugi.
0: Tako absolutno verjetno je v, de, vsaj desetine drugih dejavnikov in tukaj recimo te prehranske misl, misl, informacije niso najpomembnejši dejavnik. Vemo, da ljudje imajo suboptimalno prehrano iz različnih vzrokov, tudi bistveno vplivnejših od tega. Ampak vseeno, zdaj moramo se odločiti spet za nek razpon. In tukaj sploh nimamo nobenih dobrih podatkov. Um, G&A pravi, da je poprašal svoje kolege na okol. Um, mislim, da je pred časom imel tudi en ta Twitter poll, torej neko Twitter anketo, um, kjer je spraševal svoje kolege iz področja, kaj oni mislijo, in niso prišli do nekih zelo konkretnih zaključkov, tako da tukaj je on vzel eno zelo široko oceno, torej en odstotek, to je nek, to minimalno, recimo, da samo en odstotek tega bremena na zdravje povezanega s prehrano, za samo en odstotek tega so odgovorne prehranske misli In potem na drugi strani je vzel pa 20 odstotkov, kot neko najvišjo smiselno številko, recimo. ne da je za 20 odstotkov suboptimalne prehrane, da so kribe prehranske misinformacije. In potem na podlagi teh dveh podatkov, torej de deleža vseh smrti, ki je povzročen suboptimalno prehrano in de deleža suboptimalne prehrane, ki je povzročen z prehranskimi misinformacijami lahko dobiš konkreten odstotek za odstotek vseh smrti, ki ga po ki jih povzročijo prehranske misinformacije. In Zgornja meja je 4,4 odstotke vseh smrti, spodnja meja pa nič cela en odstotek vseh smrti. In to je to bo zdaj določilo naš razpon, ko apliciramo to na podatek za našo populacijo, ki je vseh smrti letno. On je to račun za Ameriko, tam je nekih 2 milijona tisoč vseh smrti letno in ta njegov model predvideva, da Dobrih 4000 do slabih 130 smrti letno povzročijo prehranske
1: misinformacije. informacije. Let that sink in, bi rekli To je kar neki smrti. Tudi v bolj zadržanih napovedih, tudi če se vzame recimo... 4000 ja, samo 4000 pa ne greš v tiste a ne, više predikcije, ki, ki tudi ne bi bile nerazumne. Ampak že, če hočeš ostati tukaj bolj zadržan, pa je to 4 uri, pa ni... Ne, bi me zanimal, o tem, kako v, v primerjavo s čim to, da postane ta številka, a veš, bolj živa.
0: Imam tudi primerjave pripravljene. Ampak najprej podatki za Slovenijo. Torej, ta naš model ocenjuje, da v Sloveniji, kjer je približno, to je neko povprečje letno, 23 tisoč smrti letno. Torej, spodnja meja, lower bound estimate, je 20 smrti letno. Pa sem jaz vzel še malo bolj zadržano. Jaz sem vzel tukaj nič cela ena odstotka. Če bi prav po računu pridel nič cela, eh, nič cela ena pet odstotka. Tako jaz sem vzel nič cela ena. Je 20 smrti in zgornja meja, torej upper bound estimate, je tisoč smrti letno. Torej od 20 do tisoč nekje. Prava številka je verjetno nekje vmes. Ampak vseeno, dejmo operirati samo z najnižjo številko. 20 smrti letno. Ok? In če to primerjamo z drugimi bolj pogostimi vzroki, prometne nesreče recimo. Po podatkih javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa je leta 2022 umrlo 85 udeležencev cestnega prometa. In to je 29 manj kot v letu 2021. Pomeni, da v letu 2021 je umrlo 100. In potem še en podatek je statistika umorov in obojev v Sloveniji. 32, tovrstnih vrstnih dejanj, od tega, sedem umorov, tri oboje, šest poskusov umorov in šest poskusov obojev. Mislim, da so to, to so podatki za 2022. Torej, v, vsega tega skupaj, umorov, obojev, poskusov umorov in poskusov obojev je 32. in Pomeni, da sploh niso vsi umrli. V bistvu umrlo jih je sedem umrlo pa tri oboje. Deset ljudi je umrlo zato, ker im je nekdo drugo za oživljenje.
1: A veš, kaj se mi poraja ob tem, ko te poslušam? Ta paradoks, selektivnega ogorčenja, ne? Kako bi recimo se odzvali ljudje, večinoma, če jim rečeš, kakšno je vaše mnenje do nekoga, ki aktivno promovira Dejmo reči, da tisti, ki so umrli v prometu, a ne, pa da je en manjši procent teh, ki ne vem, so vozili prehitro ali pa so vozili med tem, ki so bili zamoteni z uporabo telefona ali pa so bili pod vplivom nedovoljenih substanc alkohola, a ne, da recimo promovira takšno vedenje, a ne, ki se lahko v takšnem številu rezultira v smrti, a ne, bi rekel absolutno. Nikakor, to je ničena teloranc do tega, to je treba sankcionirati, to je treba strpati v zapor, kaznovati, preniske kazni so, karkol že, ali pa do nekoga, ki promovira nasilno vedenje uh, in to, kar si zdaj opisal. To bi bila spet zelo podobna zgodba. Kaj pa, na kaj pa zelo pogosto naletimo, če recimo izpostavimo nekoga, ki aktivno in dosledno promovira na področju prehrane, škodljive informacije, zastrašuje, promovira neurotično vedenje, motne prehranjevanja svojimi nekimi um, ne, vsebinami. In kaj se zgodi, če izpostavimo nekoga takšnega, za kogar tudi imamo neke ocene, številke, da lahko škodi mnogim ljudem, očitno primerljivo z nekimi drugimi področji. Kaj dobimo? Dobimo. Uh, kaj ste hejteri? puste ljudem da delajo svoj biznis, se tudi oni imajo pravico delat, mnogim ljudem so uspeli pomagati s tem, a, a razumeš kaj hočem povedati? Ne, ja. pravil, na enem področju smo ogorčeni nad nečim, kar vodi v ekstremne primere v ekstremno škodo. Na drugi strani pa smo recimo na našem področju do tega izjemno tolerantni. V bistvu celo tisti, ki pokaže na to, je the bad guy. An zanimiv paradoks.
0: Ja, sej razmišljam, če je res paradoks. Gre za dve različni zadevi, ker nekdo, ki recimo namenoma, poskuša poskušal omoriti ali pa vsaj izvesti oboj, kar ni sicer namerno, ampak uh -huh. v tu neka namera, ki je malevolent, rečem v zelo namerna, Dočim pri razširjanju prehranskih misinformacij, Sta dva dejavnika, ki sta zelo drugačne in jo je potrebno upoštevati pri tem. Eno je ta pretveza dobrih namenov, se on samo ljudem poskuša pomagati. Druga je pa stvar identitete. Če se nekdo identificira z neko prehransko sektor, bo dost bolj do ambasadorjev te prehranske sekte. In si bodo vse to, kar oni komunicirajo, predstavljali v bolj pozitivni luči. To je precej dobro utemeljeno v psihološko literaturo. Če, ko ti enkrat sprejmeš članstvo v nekem plemenu, ali pa v neki tej prehranski, rečva temu, sekti, ajde, sprejmeš tudi njihova stališča, skor brezpogojno. In enostavno nisi tako sposoben videti vseh potencialnih nevarnosti. Ali pa zmot, ki so inherentne tem stališčem.
1: To bi najbrž lahko veljalo tudi za neko subkulturo, recimo, recimo nek družbene populacije, ki promovira nasilništvo nad neko skupino. Spremaš ta...
0: Lej, čist konkretno, aplicira se popolnoma tudi na trenutno situacijo. Lahko obsodiš nasilje ene skupine, enako nasilje druge skupine, pa ne boš, ker je to tvoja skupina in si ga sposoben celo opravičiti do čim gre za čisto čist obliko nasilja. Najetno
1: opravičilo, a, pa,
0: a ne? Tako, ali pa pač selektivno verjameš enemu viru, v drugega pa vedno dvomiš. Veš, ne vem, en recimo vir poroča o tem, da je druga stran povzročila neka grozodejstva in boš rekel, kje so slike, kje so dokazi. Potem pa druga stran, tvo, v bistvu, ne, tvoja stran obtoži drugo stran, da povzroča neka grozodejstva in je napišeš članek in ga objaviš na RTV Slovenija. Da je una stran povzročila gro, grozodejstva, ker v piso tvoji strani verjameš ne? na besedo, do čim v drugo vedno dvomiš. Kljub temu, da je dokazni standard, bi mogel biti isti. In recimo v prejšnji situaciji ena strana ni imela dokazal, zdaj tvoja stran ima dokazov, sem takrat nisi verjel, ker ni dokazal, zdaj pa verjameš kljub temu, da ni dokazal. Tako da, ne, če pa konkretno na umor bi se nazaj probil navezati, verjetno podobno. Verjetno zelo podobno. Verjetno bi bil ma Marsikdo sposoben upravičiti celo umor, z razlago, ja ne vem, probu se je sem brani tam pa, ali pa, veš, vse si je že zaslužil, ga je provociral ali nekaj. Veš, to so pa vse racionalizacije, ki pridejo v poštev.
1: O teh racionalizacijah govorimo, ki jih je v bistvu na našem področju, včasih prav se rekreiram ob tem, ko jih spremljam ali celo iščem, uh, kdaj zahec, pri tistih recimo, ki so absolutno bolj Instagramabilni od nas, pa redno delijo recimo takšne in drugačne pozive, zapise, mnenja in potem se usujajo komentarje, ponavadi bolj v podporo, kot pa um, ne, pač pride, pride armija v obranj, ne, uh -huh. če nekdo izpostavi uh, potencijalno tveganje um, takšnih pozivov. Ne.
0: In jaz bi rekel, da če si na nekem področju dobro načitan, recimo konkretno na, na področju prehrane, lahko prepoznaš to. Veš, maš nek zelo soliden temelj, na kerem stojiš, veš kakšni so dokazni standardi, veš, kaj pravi teže dokazal, sposoben si in, in, in stališče ene strani, in stališče druge strani obravnavati vsaj neki približno objektivni luči, ker si domač na področju prehrane. Ampak veš, kako je zna, znan rek? O treh stvarih se ne debatira za mizo. <laughs> v neki zelo heterogeni družbi to pred, se predvedeva, ne? ker so ljudje različnih specializacij. To so religija, jaz bi temu rekel raje ideologija, politika in prehrana, ker so vse zelo čustveno nabite teme in lahko se v njih objektivno pogovarjaš z ljudmi, ki so zelo načitani na tem področju, vejo, kaj pomeni nek dokazan standard in znajo biti kritični, rečo temu objektivni v odnosu do stališč različnih skupin. nekak niso čustveno navezani na eno in na drugo stran. In tako lahko recimo o politiki komentiraš z nekom, ki ni zelo politično opredeljen, in na politiko gleda kot na zna... kot neko... neki, kar je podobnega znanosti. <laughs> in se lahko midva pogovarjava o politike na ta način. Isto v ideologiji se lahko pogovarjava na ta, na ta način, recimo. Ne? Če ti nisi zelo zagovornik, ne vem, ene ima bolj leve opcije, pa in neko drug ima bolj desne opcije, se bosta stepla. Ampak še midva rečeva, ok, bomo uporabila podatke in bo videla, kaj recimo na nekem področju um, pač nek ukrep ki ga utemeljimo na levi ali pa na desni ideologiji, kako lahko na podlagi podatkov preverimo kakšen bo ta ukrep imel izid, potem se lahko objektivno o tem pogovarjava. Isto pri prehrani, ne. Ko midva nisva zelo angažirana v eni prehranski sekti ali pa drugi, pa se lahko objektivno o tem pogovarjava. In seveda tukaj je potem, tukaj je potem še predpostavka, da midva oba dva veva, kaj pomeni nek dokazan standard in kaj pomeni o dobri podatki in tako in tako naprej. In Spet v tej konkretni situaciji vidim, da te stvari niso, niso prenosljive. Če si ti dober na področju prehrane, ne boš dober na področju politike. <laughs> Ker tam ne poznaš dokaznih standardov in nisi zelo dobro načitan. In obratno, ne, nekdo, ki je recimo zelo dober ne vem, ekonomist ali pa ne vem, politolog, whatever, mo podleti na področju prehrane. Ne moreš tega prenesti. Ker so recimo ljudje, ki govorijo prave stvari na področju prehrane, po pa nekega fosforevega oblaka, verjetno nad gazo, v če je bila aktualna slika, pa napiše, to je genocid. A veš, okay. A tukaj, smo to, je, to je enako kot tem nek post influencerja, kako stoji pred trgovinsko polico in razlaga, kako ne smeš jest nekega izdelka za to, ker vsebuje neki če ne znaš ti prebrati in to in napišeš, prehranska industrija nas hoče ubiti. To je enak nivoj,
1: no? In oboje je zelo pogosto in oboje je zelo, v bistvu, sprejeto. Ni nekaj, kar mislim, spada pod, pod dežnik pa uh, pravico a ne komunicirati uh, to, o čemer želi, na način, na kakršnega želi. In zato, je, zato je ta trenuten čas tako zahteven, se mi zdi, no, da, da uspeš manevrerati med vsemi temi no ki te uspejo um, ujeti v svojo pasti zmot. Bi rekel, da imam danes sam verjetno najmanj stališč do različnih tem, kot kadarkoli prej v življenju. Niko večkrat, ko pridejo ne vem, v družbi, ko se odprajo teme, ki presegajo neko moje področje ne, poglobljenega razumevanja stvari, um, Sej lahko sodelujem v pogovoru, samo ne spomnim se, kdaj sem v svoji preteklosti rekel večkrat, da o tem ne vem dovolj, da bi lahko tako suvereno. Um, in tako brezkompromisno zagovarjal nekaj stališča kot pomrda moji sogovornik v tistem trenutku. In veste, kaj vam povem, to je osvežujoče in predvsem razbremenjujoče. A, a veš, kaj vočem povedati? Ne? Da, da, da se ne rabiš ne rabiš se držati na nekem Da pa ne mo moraš iti, iti v bistvu v neko, kot so prej vojno, ali pa podajati informacije, pro vsake stvari, ki, ki, ki se mogoče v tem trenutku dogaja. Oprav, o tem si zadnjič govoril, ko si se um, izklopil za tri tedne, ko sobe tiste poplave. Sej se, se ni potrebno Prav vsake stvari vlasiti. ne rabeš, če si ne vem, politolog, če si psiholog, če si ne vem, nekdo z XY področja, se ne rabiš delit uh, tistega storija, ki... Um, en pred polico supermarketa razlaga o tem, kako so uh, ne, pijače sladili škodljiva, ško, škodljive ali pa ne rabiš ne, deliti nekih zapisov, ki te njih na pravo točko pretisnejo in potem si, 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 si ga prebral in zdaj si že ne, podotisom, da pa veš dovolj, da lahko ker to deliš dalje. Ne. To so v bistvu te misl informacije, ki se potem kot neki virusi, kot tisti patogeni, oni pokvareni hranija, veš, kot se hecala, jih obisto v bistvu pa sam raznašaš na okolju, deliš jih, trkaš na vrata drugih ljudi, ki te spremljajo in rečeš, na, tukaj imam neki pokvarenih informacij, ali pa v bistvu mogoče imam zdravstveno oporečnih informacij. Nisem sicer preveril, a je to v redu, ali ni, ampak na, tukaj imaš. Vzam, če hočeš. Ja. A ne, Tega ne bi nikoli počel. Ne? Če bi hotel nekomu dati nekaj, bi dvakrat preveril, a je to ok, prever ampak tukaj, vidiš, pa se ne držimo na istem standardu, pač daš na svoj zid neki, napišeš neki, deliš neki, nisi preveril, ampak pač daš lej, who the fuck, cares, ne? <laughs> uh, in, in veš, ki,
0: verjetno bi lahko naredil podobno oceno za vse vrste njih ker so tudi družbeno ekonomske dejavniki,
1: ki vplivajo na prezgodno umrljivost. Pomožeš si že sam zaradi te heuristike razpoložljivosti, o kateri sva govorila na zadnje, ker je v bistvu nekak del sveta tako objesno osvrotočen na eno situacijo in potem kategorično za, 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 um, ne posveča pozornosti drugim situacijam, ki so na nek način lahko enako problematične, ampak enostavno ne dovolj um, zanimive uh, za, za, za nas ne? In, ali pa za medije.
0: Dve zadevi ste si mi utrnili. Uh -huh. Prva ki se je rekel kako osvobojoče je. Res, ne morem opisati kako fajn je v družbi, ko ima nekdo mnenje, ki ga zelo trdno drži, pa v bistvu skor ima tendenco, da bi se v tem prepiral in ti sem rečeš, lej, ni imam pojma, stari.
1: Osemej, je ja res sam fol kompleksno in enostavno nisem ja. dovolj prebral, prebral sem samo en zapis, dva, to ni dovolj, da bi razvil neko tako trdno stališče do te teme. Mogoče časa... imaš
0: prav, nisem pa zihara. <laughs> ja, in to se... <laughs> v bistvu je to mogoče še najljubša vrsta provokacije, ko... Nekdo hoče te pravzaprav prepričati, vidiš, da je štarto, da te bo prepričal, pa, pa njem rečeš, le, jaz ne vem za dost, ampak ne vem tudi za dost, da bi tebi verjel.
1: In, in dosti krat ob tem, kar se mi je zgodilo, samo par krat se spomnim, kako zanimiv mi je bil občutek ob tem spoznanju, ko sem rekel nekaj takšnega, da sem v bistvu prebral samo en, zapisali dva in, in še to bolj, ko ne je z istega vera in to se mi ne zdi dovolj, da bi na osnovi samo tega podal neko trdno stališče, Sem prepoznal priso govorniku, da je pa on v tem vidu, da je on to naredil in zdaj zagovarja tisto, kar je prebral v tem enem članku a veš, in pojel s to brez teksta in mi je bilo tako, aha, gačje. <laughs> <laughs> Am, ampak to, to, to želim predstaviti kot teoristiko, ki jo lahko uporabimo tudi na vseh drugih področjih. Recimo, ko ne vem, vidimo nekega posameznika ali posameznico, ki deli nekaj zelo, 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 tem reči, um, v nebo upijajoča sporočila o tem, kako je nekaj škodljivo, kako je nekaj toksično, kako nekaj zahteva našo nemudno pozornost, z nečem res bomo poškodovali zdravje, če tega ne bomo upoštevali, ali že, pa čutimo, da smo na to trignali, a veš, čutimo, da smo, ok, in pa je ta pauza, ki jo lahko vzpostavimo, a ne, ok, a res, a je to edini dir, ki ga zdaj, a veš, s katerim sem soočen o tem, in če vidiš, da v bistvu nije, to lahko, se mi zdi, da lahko že tista prva linija obrame, pri tem da rečeš, ok, V redu ne bom delil, ne, ne bom podaljševal te, te, te potencijalno okužene hrane dalje na svoj profil, zato ker se nisem prepričal o, o njeni varnosti. In tukaj se mi zdi, da se ta prespodoba s hrano, ki se mi je vtrlena med tem, ko sem razmišljal o teh knjigah, precej dobro prenese. Vsaj ljudje, mislim, da bi jo lažje razumeli. Tako kot ne bi, recimo, a veš, bi dvakrat preveril pred daš nekomu za jes, če ni oporečno, tako boš tako bi lahko dvakrat preveril, ali ta informacija, ki je deliš, res um, v tem podobnem smislu neoporečno.
0: In to um, ne velja samo za prehranske mis informacije, pravzapravo. Velja, ja, za vse vsa stališča, ki si jih pripravljen, zelo
1: vehementno razširjati, a pa zagovarjati. In, in da, želel bi sam podarjati, da, da, da to, kar sva se zdaj pogovarja, to, kar sem vsaj jaz rekel, da stojim za svojimi besedami, ni odraz tega, da z, da nasprotujem imeti stališča. Ne, ne, ne. Eno je imeti stališče, eno je razmišljati o nečem. Sej do nekega stališča prideš skozi to, da rušiš predhodna stališča. In se pogovarjaš o njih. In tako. Eno je imeti stališče in se pogovarjati o njih. Ampak nekaj povsem drugega je, kako se o tem pogovarjamo. Ne, prej si govoril, a gremo v neko versko vojno z njimi, ali gremo, ok, jaz imam to stališče, zdaj pa prihajam v debato z perspektive radovednosti. Tako čist radoveden sem in sprašujem se, kam je šla v nas v odrastosti pogosto ta radovednost. Kdaj je radovednost postala šibkost? A veš, kdaj je bilo v debati biti radoveden znak, da nisi dovolj dober? Kdaj je to postalo nekaj za otroke, češ? A veš, In kaj je narobe s tem? S tem se v bistvu v zadnjem času ukvarjam, ko poskušamo obbuditi to mojo, a, a, mislim, toto to, to radovednost, ki sem jo, ko sem začel na tem področju delati, vedno tako red gojil. Vedno sem bil firbec, vse me je zanimalo, vse sem hotel na tem področju seveda vedeti. In, in me zanima, zakaj to danes tako redko vidim, da nekdo pride v neko debato z perspektive, ej, to me pač, o tem sem razmišljal na tak način do zdaj, ampak me zanima, sem prepričan, da ni to cela zgodba, ker enostavno nisem investeru dovolj sredstvo v to, da bi pridobil različna perspektiva in globino znanja, ampak ne, deva mogoče prijat malo ogloblje, ne. In, in zakaj je to v tem času danes tak, tak, tak problem? A je ravno, sprašujem se, a je mogoče kaj na tem, da se počutimo ob obkot svojih lastnih razpoložljivosti z vsemi temami, ki smo jih nekak, ki pričakujemo od sami sebe najprej ali pa družba od nas, da smo na tekočem z njimi. In potem enostavno nimaš dovolj potrpežljivosti, nimaš dovolj, um, ja, potrpljenje je pravi izraz, da bi, da bi, da bi lahko se na tak način odzval. Ne vem, kaj ti misliš? Prehitev si me.
0: dosem sem hodil to zapelat, Podobno razmišljava, se mi zdi. Reč ne vem pod pritiskom zahteva, bi rekel, neko nadpovprečno mero samozavesti. Ker ljudje v družbi... Zlo po eni strani radi ogajamo oziroma, ja, temo, radi ogajamo drugim, radi bi se pogovarjali v stvari, o stvarih, o katerih se drugi pogovarjajo, najde neke, neke skupne točke in je težko pa reči, tolej, to mene ne zanima na nek način, toče implicitno. Druga stvar pa je, da smo tudi nagnjeni k tem, da v bistvu svojo vrednost preverjamo, a pa, ja, prečmo temu preverjamo, pa dojemamo na podlagi tega, kaj si drugi mislijo o nas, pogosto. In v debati, kjer zdaj puškam ste šev, nekdo je pritisnil, se ti počutiš ogrožen, boš pritisno nazaj, ker se počutiš okoto, drugega ti ne preostane. V bistvu nimaš, drugega potisneš nazaj, tudi če nimaš sredstev za to, ampak moš nekaj narediti. Nekako se moš zaščititi, če se ne počutiš varno v tej, v, v tej družbi ker občutiš nevarnost v smislu ali bom izobčen, ker me ne zanimajo iste stvari, ali bom pa viden kot manj vreden, ker nimam boljšega mnenja ali pa ne znam kontrirati nekomu na drugi strani, ki govori nekaj, s čemer se res resimo ne um, Tako da jaz bi rekel, ne rabiš. Ne rabiš se nobenmo dokazovati. Mislim, verjetno je do te točke treba priti, ampak to, da ti nimaš Mnenja v nečem bi rekel, bi rekel, da pove več pozitivnega o tebi kot negativnega. Pač potrebno je samo zavestno stopiti in reči, lej, ne vem, ne vem za dost o tem in vem tudi, da to, da ne vem za dost o tem, apsolutno se ne odraža na mojem dojemanju samega sebe, pa na, na, na tem, kar, koliko sem jaz vreden kot oseba, ali pa koliko jaz prispevam k tej družbi. Pač sem ta stvar
1: me ne zanima. A je zato potem potrebno dvoje. Prvič, sprememba paradigme, da, da sam pogledaš na to, kot si zdaj rekel, drugače. In drugič, da spremeniš okolje, v katerem se večino gibaš v teh debatah, ker rabiš okolje sebe potem ljudi, ki bojo tak način tvojega ravnanja se bojo na to ustrezno odzvali. A veš, ne tak, če, če ti v neki družbi rečeš, nimam dovolj o tem pa te potem ta družba na nek način ali izobče, ali pa da, te da nek manj vrednosten um, feedback, potem ti bo absolutno neprijetno. Ne? Potem boš hotel, da boš bil del te družbe, razvijati neka mnenja, kakor površno površna že so. Se pravi, boš rabil spomeniti najprej to, ali pa spred to perspektivo, o kateri zdaj govorimo, da ne rabim in bolj meni lažje, če se ne forsiram z nekimi mnenji, do kateri, v katerih pač nimam dovolj znanja, da jih sploh imam in drugič, da, da, da se obdam z ljudmi ali pa da namenoma kreir, kreiram neko arhitekturo svojega okolja, ki me v tem v bistvu potpira in ki to z mano deli. Ej, nisem sploh pomislil na to drugo stvar.
0: <laughs> Absolutno sprememba paradigme, drugače možem to stvar gledati. Ampak veš, da sploh nisem pomislil, da pravzaprav je idealno zbrat ljudi, s katerimi tako funkcioniraš. In znabi, da je to neka moja slepa pega, ker res vedno tako funkcioniram. Mogoče sva zdaj tudi pojasnila ta fenomen love me or hate me, ki se je rekel enkrat, uh -huh. da ali me ljudje ful ne marajo, ali se jim pa nadpovprečno všeč. In da je nek velik rok ljudi, ki me ne mara. Ker pač interaktiram tako vedno, kjer se recimo ojamemo uh -huh. na ravni vrednot in tudi z kjer se ne ojamemo. Ker mi pač ni težko reči nekomu, ne vem, tudi pač bom rekel, ne vem zadostniti, da bi tebi verjel. Tako da bova mogla tukaj zaključiti.
1: In to zna ljudi, da veš malo podrgant na napačno mesto in, in, in to zahteva o tebe, Eš, kot vsaka stvar so se pogovarjali o preteklosti, zahteva svojo žrtev. No, to vidim kot potrebno žrtev, zakaj takšnega. Ne? Se pravi, mo pripravljam boš mogel biti sprejet to žrtev, da določeni ljudje potem v tvojem okolju ne bojo mogel biti več deležni tolikšne tvoje pozornosti, časa, energije in, 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 in prijateljstva ali natlonjenosti, kot pa si bil vajen da je to do zdaj. Ne? Se pravi, boš nekaj v tem, v tej razporeditvi sredstev in, in v svojem najložjem krogu ljudi, s katerimi se družiš spremeniti. In to je, dej vreč, neka žrtv, ki v tem trenutku danem lahko da, dej vreč, boli no, pod navednicami, ampak v, v, v širši sliki pa, pa, pa je to, kar te lahko razbremeni mhm. in, in ti koristi v tem, da v prihodnosti narediš nekaj dobrega zase. In, in to je bil, če sam zaključen to misel, nek moj poskus uh, spremeniti to neko arhitekturo svojega okolja, ko sem to, ko sem van namenoma vključil tako tebe kot Matjaža, ko sta mi oba potrkala na vrata, ne tem si zaslug tukaj, v bistvu sem, kako bi rekla temu, lucked out. A ne? Um, sem bil pa mogoče samo dovolj trezen v tem okolju, da sem znal to prepoznati. Znal sem prepoznati to vrednost, da je to neki Kar je za me bolj korisno, kot pa tisto, česar sem bil vajem prej, torej, snuti stališča bolj na osnovi svojih impulzov in, 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 in čustov, kot pa zares res um, neke, nekega, neke radovedne debate z nekim višjim ciljem, kot pa samo mi dva se zdaj tukaj bonga v o tem, kdo ima prav. Ne?
0: Jaz bi šel mogoče še malo dlje, čeprav trenutno nisem zelo dobro artikuliranega tega stališča. Bom zdi se mi, da je. Ta mindset, kjer se ti ne počutiš, da moš skos ogajati, pravzaprav temelj zdravega odnosa, kakršnega koli. Da, da znaš se umakniti, če ti, če ti nekaj neštima. Da se ne prelagajaš, brez meja, da maš postavljen nek smiseln standard, do kamer si pripravljen id. V tej konkretni situaciji je pač, le moj standard, da mora biti dovoljeno, da izrazim, da me to ne zanima in da v tem nimam zadost oblikovanega mnenja in tu mora biti, Oseba na drugi strani pripravlja nas prejeti, da če se jaz v nečem nisem za dosti dobro pozanimo, potem tudi njej ne morem verjeti. In lahko tukaj zaključiva čisto na prijateljski ravni, samo moram imeti to ne, opcijo, da me nekdo ne pritiska, da oblikujem neko mnenje z
1: pomenkljivimi informacijami. In tukaj prideš potem ob to, ob to uviro, ne, ki se meni zdi, da je za mnoge zelo, zelo visoka če ne previsoka ljudje, pogosto delujemo pod um, v neko silo, da želimo v komunikaciji v različnih slediščih iskati podpornike temu, ki je naše. Na tak način ga otrivujemo. Se pravi, imamo neko stališče, ga dajemo ven, ga reklamiramo in tisti, ki jim je všeč, ki ga delijo z nami, ga sprememo v svoj krog in na tak način, to sem jaz nekoč počel, ne, recimo te knjige, ki sem jih vrgo stran sobe tak način, se pravi, iz tega ven sem vzel nek svoj um, set pripričan in potem, ko sem jih komuniciral, sem zavračal tiste, ki so van vrtali luknje in sem v bistvu spremal v svoj krog pod navednicami prijateljev, tisti, ki so nekak delili to, a ne. Na tak način samo širiš svoj mehurčah tistih Ki, um, ki na nek način enako prihajajo do teh istih zaključkov ne? Um, in se ločiš strano tistih, ki postavljajo takšno vprašanja, ali pa je, kot si ti zdaj rekel, ne, ne vem dovolj, ne morem ti zaupati, ker, ker, ker ti dajo slab občutek, uh, slab občutek ti dajajo o sebi. Oni so sposobni nekaj, česar ti nisi. <laughs> in zdaj, mogoče v tistem trenutku, nimaš dovolj moči to sprejeti, nisi dovolj samo nisi morda dovolj zrel, jaz zdaj govorim zase, nisem bil in kasneje, ko, ko sem se uspel temu uh, vrniti, sem uspel prepoznati, kaj se v resnici dogaja oziroma kaj se je dogajalo in kaj moram narest, da, da, da zrastem preko tega, tega, tega načina delovanja, ki mi pač ni koristil, ki mi ni v bistvu pomagal zasledovati mojega smisla. Moj smislu pa je bil, ko sem se podal na to področje, da bom pustil to področje boljše, v boljšem stanju, kot sem ga našel in da bo imeli od mojega dela nekaj tudi tisti, čez leta, ki jih sploh ne poznam. In če hočem temu smislu slediti, potem moram, a veš, neke te growing pains, ne, uh, um, biti pripravljen spred. Če pa nimaš v nobenega smisla, če ne veš, kaj te kot osebo vodi, kaj je tisto sploh, zakaj delaš, kar delaš, zakaj živiš, potem pa boš verjetno imel, a veš, pogled na vse stvari bolj kratko viden. Boš pač, ne, kar v mašini za fliper, a veš, se kam zadaneš, tako te potem pač odbije naprej, a veš, kako hočem reči, Uh, tako živijo, mnogi se mi zdi, kot sem jaz takrat živel v svoje življenje. V bistvu sem reagiral na situacije, ki mi jih je predstavljalo življenje, podobno kot to na žokce reagira na, 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 na tisto, na kar zadane v tisti mašini. Ne? Čist na ključno in pam, pam, in te, te, te meče in te izčrpa in te, uh, uh, ne, čist na nek način um, prevzame. Prez, da bi se na koncu počutil, ko da slediš neki smeri ki si, si jo zadal zase in se zavedaš kot odrasla oseba, kaj boš mogel postati, če želiš tjajit, boš mogel napredovati in kaj boš mogel za sabo mogoče celo postiti in to, kar si da zaključim, reko ti tudi na zadnje meni v nekem pogovoru, čemu se bo mogel reči ne. In dosti krat to niso samo stvari, ampak so tudi ljudje.
0: To si je zdaj super povedal, prej sem pozabil. Pa tudi omenil si, pravzaprav, začel si se razhajati z njimi na ravni vrednot in potem se rekel, ne hvala lepa, jaz grem. To je zadnji ključen korak, sem ga v, bistvu, v bistvu je ključen, uh -huh. pa sem ga pozabil povejati, ko sem govoril prej, da vela za skoraj vse situacije in grajenje zdravih odnosov z drugimi ljudmi, pravzaprav v vseh situacijah je to, da če so tvoji smiselno postavljeni standardi kršeni, recimo da nekdo vedno pričakuje od tebe, da se mu dokazuješ s tem, da debatiraš o stvarih, v kjeri v bistvu nimaš blage veze, ali pa tudi če on v končni fazi skos pritiska z nekimi slabo oblikovanimi mnenji, pač rečeš ne, se obrneš in greš stran. To je pač žrtov, ki jo moraš biti pripravljen sprejeti, ker če tega nisi pripravljen sprejeti, ostaneš ujet v tem in tako, ki se reko, se pol odbijaš skoske žokcev na ping -pongu.
1: Ja, vsak dan je neka nova situacija, ki te pretisne in te pošlja nekam kamer, ti nekak nisi ta dan za mislo, da bi rad šel. <laughs> v bistvu je vsak dan znova neka nova naključna dogodivščina, ki se v bistvu ne splete morda tako, kot bi si želel za svojo prihodnost.
0: Ampak tukaj spet se vrača v akunjemu problemu prej. Ljudje niso pripravljeni iti so zaradi nekega strahu ponavadi. Veš, v krogu ljudi, s katerimi se ne, ne skladajo na ravni vrednot In... ali pa nekih postavljenih tako. kriterijev, zaradi tega, ker svojo vrednost oblikujejo na podlagi tega kroga ljudi In zdaj, če grejo ven, so v bistvu implicitno
1: nevredni. Ne? Ja, omenil si ključno besedo. Samozavest si omenil. In, in, in priznam, jaz takrat te samozavesti v rasnici nisem imel, sem se pa delal na vzven, da jo imam. A ne? Tisti psi, ki ne? mnogo lajajo, ne znajo ogrist. Se pravi, ta, ta neka, to neko pomankanje samozavesti potem kompenziraš uh, na tak način. In način, kako razviti samozavest, se po pa v mojem primeru, govorim zdaj, izkazala najbolj takrat, ne s tem, da sem jaz prebral ne vem koliko knjig za samo pomoč, ampak da sem sam sebi postavil tistih nekaj vprašanj, za katera sem vedel, da si jih moram postaviti, pa nisem šel z njih stran, nisem razjahel, dokler nisem našel prvega odgovora. In ko sem potem ugotovil, da ta odgovor pomankljiv, sem šel v globje, pa sem našel drugi odgovor, ki je malo bliži, pa tretji odgovor, ki je malo bliži. In zdaj govorimo o teh vprašanjih, ki jih vsi poznamo. Pa gremo si samo dalje od njih. Ne? In to je, kaj v bistvu želim zase, zakaj delam to, ker delam? Kaj želim tukaj spremniti? Kaj je moj smisel sploh? Mojega dela, mojega obstoja, mojega druženja s tabo, mojega snemanja tega podcasta. Zakaj za sploh nekako...
0: Jaz imamo raje, kot besedo, samo mogoče v tej situaciji občutek neke lastne vrednosti. Um, Siti sit vem, če je to pravi beseda, pač sam, sam, da si zadovoljen. In da no. se ne rabiš nobenmo dokazovati. In čist v jedru, kaj ta stvar je, je, kako je usklajeno to, kar ti verjameš, da si ali pa bi rad bil, z resničnostjo. Uh -huh. Ker, glej, vsa, noben se ne rabi nobenmo dokazovati. V vsak verjetno lahko najde v življenju neko stvar, v kateri je dober. Ali pa si postavi neke kriterije, kaj hoče biti v življenju. In če ugaja tem kriterijem, če se ravna v resničnem življenju, V skladu s tem, kar reče, da želi biti, potem mu to daje njegov občutek vrednosti. Če je dober na nekem področju, pa ve, da je dober na nekem področju, ker je to utemeljeno za dokazi v realnosti. Ti rečeš, vem, jaz sem dober na nekem XY področju, jaz sem dober avtomehanik recimo, in imaš veliko dokazov, da si ti dober avtomehanik, veliko ljudi prihajajo k tebi popravljati avto. Vsi govorijo, to je dober avtomehanik, peljte k nem popravljati avto. V tej situaciji jaz vidim veliko manj tveganje da pol imaš to tendenco, v je ko družbi, da čutiš, da se moraš vsakič, v vsaki debati dokazovati. Pač lahko rečeš, zamakniš okolje, jaz nimam pojma, o tej zadevi sam sem pa fucking awesome automehanik. To mi daje občutek vrednosti. Uh -huh. Ali pa sem dobra oseba, ko vidim na ulci nekoga, da potrebuje pomoč, mu priskočim na pomoč. In to sem že naredil, ne? Ni da te jaz sam verjamem, pa si mislim pa neki masturbiram, kako bom, ne vem, tam bo jim padel stran, pa mu bom dal ometno dihanje, ne. Ampak potem pa nekdo v resnici pade v strani, ti ne daš umetnega dihanja, ampak sem uh, pičiš naprej. To je neki karti, ti bo načelo ful, uh -huh. lastno vrednost, ker ni v temelji resničnem. Ampak, če pa imaš ti dobro zamišljene svoje vrednote, kaj ti so, in si vsakič v resničnem življenju demonstriraš, da se držiš teh vrednot, pa imaš neko področje, ne, v katerem veš, da si dober, in imaš kupenih podatkov, da si tam dober, Pa imaš pa zelo, zelo dobro oblikovano to lastno vrednost in v nobeni drugi situaciji ne rabiš zdaj nekega dodatne potrditve, šlej v redu je, ne rabim dodatne potrditve, mam že za dost dokazov in potem se lahko v bistvu na sproščeno v teh situacijah vprašaš. tudi lahko rečeš, in ne vem le. in karkoli si ti misliš o meni, v bistvu ne spremeni dejstva, da sem jaz osem automehanik in da znam pomagati ljudem v težavah, Sem že rešil dve življenji, ki sta, do, a veš, kao nekoč na ulci, ne.
1: Ja, se mi zdi pa, da smo kar izčrpala to temo, kaj pa ti misliš?
0: Jaz mislim, da je nismo niti približno izčrpala, če sem čisti skren. Za dolžino enega podkasta mislim, da... To ta podcast mora biti malo daljši, ker zdaj že tredna niso bili.
1: A ja, ok, zdaj kompenzirava za nazaj, vredo. <laughs>
0: kompenzirava za nazaj. Drgač, okay, lahko sicer vidim, da me že hočeš pikat, nipa nekaj. Dve zadevi bi pa vse en, kar se navizujete na te misinformacije, pa bi jih radši izpostavil. Prehranske misinformacije ni, ni slabo samo to, da lahko umreš zaradi njih. Mislim, umreti je ful slabo. Ampak tudi zapravljati denar po nepotrebnem je slabo in malah negativne posledice. ne Tako da, je bremena te prehranske misinformacije povzročajo tudi s tem, da folk zapravlja denar za brezveze v, v Ameriki je ocenjeno, da ljudje za nekoristne prehranska dopolnila samo zapravijo, ne vem milijarde, se da je 50 milijard podatek. Uh, to je še en izračun, ki bi bil zanimiv za, naše
1: za našo. <laughs> ja,
0: se lahko v bistvu malo sklepaš tudi na teh podatkih. Um, en podatek je še, da okoli 2 milijardi se pravijo samo za te, za te weight loss suplemente, ki so pokazano neočinkovite. Tako da v bistvu dve, dve milijardi izklapita. Lahko bi financirali obnovo po vojmi s tem denarjem. Ma um, malo, sicer pretiramo, ampak verjetno veste, kam pes samo moli. Drgače pa podatek na individualni ravni, da povprečen, posa, povprečen odrasel v Ameriki porabi 200 dolarjev letno za prehranska dopolnila. Bi uh. da nas celo več. Bit, ampak to je povprečje. Eni, pa je, eni ja. neč, drugi pa verjetno ja, eni pa več. Um, tako da to je ena stvar. Verjetno druga, ki pa tudi ni bila ušteta v ocenu, je pa ta, da prehranske misinformacije te lahko Kako je obratno od spodbuditi? Odvrnejo. Odvrniti, ja. Torej, prehranske misinformacije informacije te lahko odvrnejo od tega, da, če imaš neko stanje, greš po učinkovito medicinsko terapijo. Znana zgodba Steve Jobs. On je bil diagnosticiran za, za rak na trebušni slinovki, ki je pokazano, kar dobro odziven na zdravljenje. Ampak je zavrnil operacijo, in se je odločil da on pa zdeto poskušal pozdraviti z vegansko dieto in čez neko drugo alternativo, ne vem. Vsi vemo, kaj se je pozgodilo. Stvar je bila neučinkovita in devet mesecev kasneje je sicer imel operacijo, ampak, veš, devet mesecev kasneje je bila že zadeva premalo prepozno. In na koncu je umrl zaradi zara tega raka. In bi je rekel, da se to ne zgodi tako redko, kot bi mi želel, da se Obstajajo to ten članek s konkretnimi podatki, naslovo Use of Alternative Medicine for Cancer and Its Impact on Survival, to so Johnson in sodelavci iz 2017. Oni ocenjujejo, da ljudje, ki se odločijo za neko alternativo na mesto konvencionalnega zdravljenja, 2,5 krat pogosteje je umrejo zaradi raka. Tako da verjetno je potrebno tudi to upoštevati, ko se pogovarjamo o prehranskih misinformacijah. Torej, kolikšen še Prehranskih misinformacij je odgovoren za to, da ljudje grejo po neko alternativo na mesto konvencionalnega zdravljenja. Sicer lahko delate v oboje, ampak zgodi se tudi, da nekdo zavrne konvencionalno zdravljenje v zameno za alternativo. In v tem primeru je tveganje za, za smrt dva in polkrat večje. Pol tretja stvar, tukaj, verjetno ne bo arabsko, lahko rečem besed, v, Večina popularnih knjig prehrani, ki so glavni razširjevalci prehranskih misinformacij, mis še je nek iracionalen strah pred čist hrano. Bil lahko, da prispevajo kar nekaj k bremenov, ki ga povzročajo stanja povezana z vsaj motenim prehranjevanjem, če ne pač, ne, blown prehranskimi motnjami. Pri nekdo, ki je nagnjen v to smer, potem, ko zapade pod vpliv neke popularne diete ali pa knjige, ki propagira takšen in drugačen način prehrane, Da mu lahko sem še potencira zadevo. E, tako da to se mi je zdelo še vredno, če se že pogovarjali o tem bremenu, ki ga predstavljajo prehranske misinformacije. Um, še predstaviti, sicer je en dejavnik, še pol, o katerem tudi rado ful debatirati, ampak veliko teh prehranskih misinformacij ima nek tak um, kontrarijanski narativ, ki je rušil v bistvu zaupanje v znanost in institucije, e, ne recimo zaupanje o tem, kaj so prehranske smernice, a so smiselne ali ne. Tako da verjetno tudi neke bremena potem pušča zaradi tega, da se ljudje v bistvu nek pesek vočije, teže se odločijo. Ampak ok, ker namo počas zmanjkuje časa, po mojem je to to. Vedno neke... je pa lahko drugi del, ne? Kar se tiče knjig, mislim, da bi se dalo še kaj povejati, kako se odločiti. E, kjera je knjiga smisla za prebrati in kjera ne. Uh, ampak pa nasplošno, recimo, kako se zaščititi pred prehranskimi misli informacijami. Kako jih sklok prepoznati? Da prehranske misle informacije v bistvu niso nujno vedno faktualno netočne, <laughs> lahko so se Mogoče no temu lahko namenimo pa naslednjem sljedenjem Kaj mis informacije spoh so in kako jih prepoznati? Pa kako se zaščiti pred njimi? Sem za. Ok. To je za vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.